0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de viernes, el presidente en el coloquio de idea.
2: Somos aquellos a los que la muerte no logró atraparnos. Semejante privilegio que Dios nos ha dado, nos exige reflexionar ya no sobre lo ocurrido. Nos impone el deber moral y ético de poner manos a la obra para construir una sociedad nueva, donde el desarrollo sea constante, donde los desequilibrios estructurales desaparezcan y donde la justicia social deje de ser una consigna y empiece a convertirse en una realidad.
1: La madre de Chano por una ley específica de adicciones.
3: La ley de salud mental que hay abarca todas las patologías, entonces se trata por igual, según mi, mi entender, eh, un esquizofrénico, un autista, un adicto, un bipolar. Eh. Entonces eh, me parece que es muy necesario porque, porque yo creo que hay una pandemia, la adicción es una pandemia.
1: Docente argentina, entre las 10 mejores maestras del mundo.
3: La
4: forma de trabajar que yo tuve siempre es eh, trabajar escuchando y viendo a mis alumnos. Así que si alguna vez eh, hice ese paso, lo hice sin darme cuenta. Eh, hoy día los chicos tienen están estimulados diferente, eh, o sea, tienen otras otras estrategias para aprender que son diferentes a las que, las que se usaban antes
1: auténticos decadentes, destacados de la cultura.
5: Mucho habló y me pareció muy interesante eh, parte de lo que dijo. Primero derribar el prejuicio de que la música alegre y para bailar es solamente divertida, pasatista y liviana, ¿no? Eso totalmente de acuerdo
1: con eso. Cerramos la semana con la información destacada de IP Central con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sueb.
6: No sé si decir golpe en la mesa que dio el eh, sí, sí, se puede calificar así, ...el sí. amante secretario de Comercio Roberto Feletti después de lo que fue... Un golpazo para el gobierno ayer, el número de inflación del mes pasado, y también ya pensando, lo dijo, eh, lo están diciendo incluso los ministros del gobierno en lo que va a ser el número de octubre. Por eso, esta amenaza, esta advertencia de si los precios no bajan, si no hay congelamiento retroactivo al primero de octubre, la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento.
7: Vamos a repasar lo que dijo Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior
0: garantizar, por lo menos en lo inmediato, en lo concreto, y en eso estamos trabajando, un trimestre de, de consumo y alegría, digamos. La, la gente sale de la pandemia, el pueblo ha sufrido mucho, ha sufrido lo económico, ha sufrido lo sanitario, se proyectan vacaciones, reencuentro en fiestas, bueno, que eso no sea frustrado por una escala de precios.
2: En lo inmediato
0: en los alimentos, después vamos a avanzar en otros sectores. Por ahora hay resistencias, más te dirían los productores que en los comercializadores. Estamos uh -huh. negociando, yo quise formalizar un acuerdo para que fuera cumplido y consensuado sin eh, eh, mayores traumatismos. Evidentemente, si esto no se llega, vamos a tener que aplicar las leyes, eh, es lo que yo trataba de impedir. Yo me tomo como plazo el lunes para eh, en una u otra dirección cerrar esto, pero esto no, no puede seguir, no puede seguir porque entonces eh, se rompe el equilibrio social de la Argentina, digamos, la, la canasta alimentaria se va a llevar puesto el salario, y ya te digo, no aguanta ni la paritaria.
7: Bueno, fuerte la declaración de Roberto feletti intentando eh, sentar una posición, lo que hay que ver es si el gobierno va a estar en condiciones de lograr algún resultado con esta posición que sí es más firme, que sí desde lo discursivo eh, significa un cambio respecto a lo que venía haciendo Paula Español en ese mismo puesto. De nuevo, en, en cuanto a inflación, en cuanto a batalla contra la inflación, no vale tanto lo discursivo, sino el numerito que todos los meses da el INDEC. Y ese número que viene dando el INDEC es muy malo. Y ya desde el año pasado nosotros decíamos, lo decía todo el mundo, no era una originalidad, ...que la gran batalla que tenía este año el gobierno era la batalla contra la inflación... ...que evidentemente se está perdiendo.
6: Evidentemente, está claro que lo que propone en este tramo de su discurso Roberto Feletti ...no deja de ser un parche, aún si el gobierno efectivamente eh, lograra aplicar la ley de abastecimiento... ...si fuera efectivo aplicándola, no deja de ser un parche, tiene que haber un programa integral... Pero en principio aparece este endurecimiento en el discurso del gobierno diciendo que la paritaria, que ya está en el 50%, ¿no? Claro, en un algunos casos. Por de la trabajadoras ¿sí? de casas particulares, la UOM por encima del 50%, que la paritaria no se vaya por la canaleta de la inflación.
7: Dijo además Feletti: si no este, firman este acuerdo, si no se avienen a, este, a, a consensuar este congelamiento de precios, vamos a tener que aplicar las leyes. Bueno, ¿qué ley es la que está diciendo el gobierno que? puede aplicar concretamente la ley de abastecimiento. Eh, una suerte de este, palo o fantasma con la que los gobiernos en determinadas coyunturas eh, bueno, amenazan o este, plantean que la pueden aplicar. Digo, lo digo de esta manera porque en general no se aplica, se ha aplicado pocas veces, pero se ha mencionado muchas veces. Incluso se mencionó durante el gobierno de Mauricio Macri en el 2019, ante la necesidad de frenar eh, aumentos de combustibles, también en ese momento se mencionó la posibilidad de aplicar esa ley
1: Anita Sicilia y Nacho Corral actualizan las noticias del día hoy en tarde a tarde.
8: Nos vamos a adentrar en un tema que no se trata muy seguido, ¿sí? mediáticamente, por decirlo de alguna manera, pero es un tema muy importante y que hay que poner los ojos ahí porque es todo, es todo un mundo ¿sí? el que hay detrás y, y familias ¿no? también. ¿A qué me refiero? ¿sí? Al proceso de adopción, a las adopciones en sí y de cara a este próximo Día de la Madre, Día de la Familia, me, nos pareció ¿no? eh, interesante abordar este tema nuevamente desde aquí y desde Pedir Noticias, lo venimos siguiendo. Vamos a hablar con una voz autorizada en el tema para, para tratar de entender todo ese proceso que parece difícil, eh, que quizás a veces es engorroso, pero que no deja de ser eh, el intento ¿no? de que una criatura logre conseguir una familia de acogida, que lo reciba y los adopten. Bueno, para meternos en, en ese universo, vamos a hablar con la doctora Claudia Portillo, del Registro de Adopción de la Provincia de Buenos Aires, eh, doctora Claudia muy buenas tardes, Ana Cecilia, Nacho Corral la saludan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, un placer tenerte. Eh, bueno, y a ver, ¿qué, ¿qué tema por demás interesante ¿no? Para, para abordar? Digo, ¿por dónde empezar? Porque uno ve las estadísticas, pero hablar de estadísticas cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes a veces es un poco eh, sensible, ¿no? Eh, pero digo, ¿hoy en qué situación está el proceso de adopción o cuántos son los niños y niñas y adolescentes que están a la espera de, de que una familia los reciba?
9: Bueno, eh, en Provincia de Buenos Aires, desde comienzo de año a esta parte, hay más de 400 niños que se les ha declarado la situación de adoptabilidad y esto implica que están a la espera de una familia. 302 niños de esos 409 han logrado eh, insertarse en una familia, hemos encontrado una familia compatible con esos niños, niñas y adolescentes y el resto están a la espera de la llegada de una familia. A veces es complejo encontrar familias para los niños un poco más grandes, para los frutitos hermanos y para aquellos que tienen alguna cuestión de salud, alguna discapacidad. Y esos son los niños que eh, también estás esperando Hemos hecho una convocatoria pública, que es el último recurso luego de pasar por todo... Eh, por todos los postulantes de los registros, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino los registros del país. Hemos hecho una convocatoria pública hace muy poco eh, para cuatro hermanitos que tuvo, eh, digamos, mucha, eh, mucho impacto mediático y hemos podido encontrar de esa manera una familia para estos cuatro hermanitos que está dando a la espera de uno.
0: Eh, Claudia, siempre se habla, o por lo menos de la perspectiva que lo estás eh, explicando vos, la cantidad de chicos que no encuentran una familia. Pero también la otra perspectiva que siempre se habla en la Argentina es la cantidad de familias que quieren adoptar. Y por distintas cuestiones que generalmente se adjudican a problemas burocráticos, están muchos años esperando eh, poder adoptar a un, a un chico, una chica. Eh, ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son la, los conflictos que hay detrás de todo eso? Y si hubo leyes a lo largo de este último tiempo que permitan agilizar un poco más este este Proceso para el bien de ambas partes.
9: Sí, ahí hay, hay dos cosas: sí hay leyes, el Código Civil y Comercial 2015, la ley provincial en 14528, han eh, simplificado, han acortado los plazos. Ahora, esto de las que esperas, a veces son mitos y son prejuicios, eh, porque lo que tenemos que tener claro es que la adopción es un instituto protectorio de la infancia y son los niños y niñas y adolescentes para los que estamos tratando de buscar una familia cuando no se ha podido trabajar más se han agotado todas las posibilidades de que estos niños vuelvan con su familia de origen
1: El presidente Alberto Fernández cerró el coloquio
2: de IDEA Argentina, nuestro país, está saliendo de un momento único absolutamente único El mundo todo se vio enfrentado a una pandemia que arrasó economías arrasó empresas, arrasó puestos de trabajo, pero lo que es peor es que acabó con millones de vidas. El vértigo con el que enfrentamos ese tiempo no nos ha permitido reflexionar sobre lo vivido y sobre lo que somos. Fuimos combatientes contra un virus de una letalidad enorme que se propaló por el mundo a una velocidad inusitada. Hoy, después de muchos cuidados, y después de ser inmunizadas por vacunas que la ciencia desarrolló en tiempo récord, somos sobrevivientes. Somos aquellos a los que la muerte no logró atraparnos. Semejante privilegio que Dios nos ha dado, nos exige reflexionar ya no sobre lo ocurrido. Nos impone el deber moral y ético de poner manos a la obra para construir una sociedad nueva donde el desarrollo sea constante, donde los desequilibrios estructurales desaparezcan y donde la justicia social deje de ser una consigna y empiece a convertirse en una realidad. Convencido de que todos los que estamos aquí somos actores de este presente, creo oportuno convocarlos a unir esfuerzos en la construcción de esa nueva sociedad. Soy el presidente de todos los argentinos y de todas las argentinas. Trabajo cada día para la unidad del pueblo. Sé muy bien que desde hace muchos años somos una sociedad con bandos en pugna, tirando cada uno de una punta de la soga. Tirando cada uno para su lado, solo logramos inmovilizarnos como sociedad. Asumí el gobierno el 10 de diciembre de 2019, con el espíritu franco de convocarlos a todos a tirar la soga para el mismo lado. La pandemia, desatada tan solo 99 días después, aquí en Argentina, volvió a convertir a nuestra sociedad en dos sectores en pugna. Y de repente, poco a poco, volvimos a quedar enfrentados en bandos diferentes. En este instante, cuando nuestras vidas recuperan una tranquilidad perdida, el momento es oportuno para abandonar los insultos, las quejas antilsonantes, las antinomias y los enfrentamientos. Ya es hora de que tratemos de profundizar nuestros acuerdos y minimizar nuestras diferencias. No se trata de unificar ideas. La democracia exige respeto a la pluralidad. Pero como muchas veces he dicho, esa pluralidad es sinfónica. Cada uno que toque el acorde que le corresponda en el tiempo que le es dado. Para que la armonía haga sonar muy bien al sistema democrático. Al punto al que hoy hemos llegado es el corolario de una pandemia y de políticas que previamente se aplicaron en nuestro país que dejaron una economía estancada y altamente endeudada.
1: Marina Charpentier es la mamá del cantante Chano. Conversó con Noel y Gabriel sobre la necesidad de una ley específica de adicciones.
3: La ley de salud mental que hay abarca todas las patologías. Entonces se trata por igual, según mi, mi entender, eh, un esquizofrénico, un autista, un adicto, un bipolar. Eh. Entonces eh, me parece que es muy necesario porque... ...porque yo creo que hay una pandemia... ...la adicción es una pandemia... Eh, ...acá y en el mundo... ...el consumo de sustancias... Eh, ...y creo que sería necesario... ...poner una ley específica... ...sobre adicciones... ...para tratar esto... ...que es una enfermedad muy grave... ...para hacer prevención... ...y para que toda la gente... ...que necesita ayuda... ...sea la familia como los... ...los enfermos de la adicción... Eh, tengan puertas eh, para tocar a dónde recurrir. Yo creo que hace falta recursos del Estado, poner recursos del Estado para, para que se visibilice esto, para que salgan los medios, para que los padres y los familiares sepan, eh, tengan indicios, sepan el daño que hace el alcohol, la marihuana y todo tipo de consumo por un lado, y después para que cuando a alguien le pase lo que me pasó a mí, que llamé por teléfono para pedir ayuda, eh, la ley, en dos de sus artículos, la ley de salud mental, dice que eh, el paciente, el adicto la persona que está en consumo tiene que dar su consentimiento para, para una internación. Y es obvio que cualquier persona que está en en un consumo de muchos años y en una, en una crisis no puede tomar la decisión de si está en condiciones de internarse o no o hacer un tratamiento o no. Mm. Entonces, si hubiera eh, dispositivos preparados del Estado eh, que, que eh, se especializaran en adicciones donde uno pudiera llamar al SAME o a, o a, o a cualquier recurso que uno tuviera y que... Eh, viniera gente preparada para tratar con un adicto porque el adicto en general lo único que hace es estar haciéndose daño a sí mismo claro. y, no, y no hay personas realmente lo que, lo que aparece cuando uno pide ayuda es nada no hay psiquiatras, no hay especialistas en adicciones entonces eh, las dos cosas yo creo que hay que modificar la ley de salud mental o de, con esa misma ley preparar este dispositivos para esa atención. Yo, tengo, yo soy trabajadora social y tengo una hija trabajadora social que trabaja en el Tornú y ella me dice, eh, el 50% de nuestros pacientes tienen consumo, aunque vengan por otras patologías y no tenemos dispositivos para ayudarlos. Si pedís un turno para, para salud mental, para una persona, para un adicto, ni hablar de para un padre, olvídate, no, no te puedo explicar lo que puede tardar, lo que te van a ofrecer que es la nada misma. Entonces, bueno, mi intención es que se hable de esto, que se empiece a, a trabajar. Como dije hoy en otros lados, que los padres entendamos que, que no podemos ser tan permisivos, que los chicos están empezando a consumir muy, muy chicos, los adolescentes toman alcohol, mucho alcohol. Y eso daña muchísimo el cerebro de un, de un adolescente, de un chico que su cerebro está en formación.
1: Inflación. Uno de los rubros que más subió, según el INDEC, es el textil. Para hablar del tema, una voz autorizada es la de Gabriel Leiter, de Industriales Pymes Argentina. En Redacción IP explicó los motivos de la suba del sector.
10: Durante todo el año aumentó permanentemente eh, el motivo que yo veo es que aumentó permanentemente el costo de los insumos ah. eh, el costo del algodón el costo del poliéster eh, lo que se refiere a salarios, recién ahora tenemos a partir de ahora un 25% que tampoco fue homologado, pero bueno, ya sabemos que lo vamos a tener, pero es el conjunto de aumentos yo pienso que eh, el año pasado, no olvidemos que eh, la temporada de invierno y verano directamente eh, se descartó, no tuvo venta. Eh, es casi ínfimo lo que se pudo vender. Entonces, este año eh, arrancó vendiéndose el stock excedente del año pasado. Entonces, eh, la gente aumentó, el que tenía su stock en los comercios, lo aumentó. No le vamos a echar la culpa al comercio, de ninguna manera. Pero lo que es la cadena textil es muy larga. Es muy larga. Desde el productor algodonero o, o el productor de poliéster al tejedor, a la tintorería es muy larga no, 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 es innumerable la cantidad de empresas que, que se van acumulando hasta que la prenda sale lista para la venta y a partir de ahí llega a un comercio donde tiene una enorme cantidad de, de gastos ¿no es cierto? pero también el costo principal de las prendas eh, estimamos en un 54% por Fundación Proteger es impuestos o sea el 54% de lo que uno paga en una prenda en un comercio termina siendo la acumulación de todos los impuestos que se pagan en toda la cadena y llegan a un 54%. Eh,
7: Gabriel, y vos lo que, lo que decís es, es una cadena muy larga entonces hay aumentos en todas las instancias de esa cadena, en todos los eslabones así sí. se explica. Sí.
10: sí, y además de todo lo que es industria textil depende muchísimo de todo lo que es importado porque Gracias a Dios tenemos una industria textil argentina, industria de indumentaria también, muy amplia, reconocida en el mundo por su calidad, por su diseño. Argentina exporta diseño y es reconocida por su calidad. En los países limítrofes, fundamentalmente. Pero, pero pese a que tenemos la mayoría de los productos de fabricación nacional, dependemos del importado. Toda la maquinaria es importada, dado su volumen nadie, nadie puede ponerse a fabricar acá bueno. ni telares, ni máquinas de coser es imposible pero sí. <risa> un ejemplo, un cierre los dientes de los cierres son importados uh -huh. hay ciertos hilos de coser que son importados porque acá no se pueden hacer ah. y bueno, las máquinas de coser más todos sus repuestos son importados ahora, de, 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 la, la industria en este caso ¿de cuánto se hace cargo del aumento? digamos, más o menos porcentualmente porque si no estamos siempre en la misma no, discusión. No, yo, yo les puedo asegurar, les puedo asegurar que la industria permanentemente estamos tratando de absorber todo lo que podemos, nos achicamos, nos achicamos, porque hay que acompañar, porque si no acompañamos nos quedamos por el camino, ya se quedaron muchas industrias textiles por el camino, muchas están surgiendo, muchas están creciendo, nosotros nos mantenemos firmes,
1: El candidato a diputado nacional, Martín Tetaz, charló con Analía, Anita y Nacho sobre lo que se juega en esta elección. Asegura que son dos modelos de país los que están en pugna.
11: Entre dos modelos de país y entre dos modelos de gestión sobre todo. Es una gestión que está eh, basada en, en datos y, y en evidencia. Fíjate, el caso de la educación fue muy paradigmático, el contraste entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ¿no? entre la Red y Silov. Y ese es el, ese es, eso es también lo que está en, en discusión. Son dos modelos de gestionar, uno con una lógica de construcción política, que es típica del peronismo, y otro con una lógica más, que es la que se observa más en la gestión de la ciudad de Buenos Aires.
5: Eh, Martín, la última pregunta por mi parte. Algunos dicen que la pelea grande viene el 15 de noviembre, ¿no? Eh, internamente en cada una de las fuerzas políticas y después entre el oficialismo y la oposición. Sergio Massa habló de que después de las elecciones hay que sentarse a conversar. Digo, sea cual sea el resultado, está la institucionalidad, la gobernabilidad. Digo, ¿Juntos por el cambio ya hablan del día después o el foco está puesto en el 14 de noviembre?
11: <tose> Mira, a mí yo soy uno de los sorprendidos por el día después de las pasos no por el resultado de las PASO que lo esperaba y no por el resultado de la, de, en general del bajó el riesgo país, el dólar, el lunes, el martes todo eso lo esperaba lo que no esperaba era la implosión del peronismo que ocurrió después en la interna entre ellos, el, el la carta de Cristina la, la mitad del gabinete volando por los aires eso me sorprendió sobremanera no lo vi venir realmente, no lo vi venir a eso y eso me genera mucha incertidumbre hacia adelante no sé cómo va a reaccionar el peronismo si se confirman los resultados de las PASO Tampoco sé si, si se amplía la diferencia, como están sugiriendo algunas encuestas, que, 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 cuál va a ser la reacción eh, si Cristina se considera derrotada y considera que su, 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 su proyecto político, o sobre todo el de su hijo, se termina. No sé cuál va a ser la reacción y es una sí. incertidumbre muy grande. Eh, a, hacia adentro del espacio nuestro no tengo ninguna duda que, le, que estamos cada vez más fuertes, que la PASO nos sirvió justamente Bien. para zanjar buena parte de esas diferencias y ordenar mejor la lista. Y no veo, no veo después de la PASO ninguna disputa interna importante nuestra en nuestro espacio.
1: Al cumplirse 35 años de trayectoria, los auténticos decadentes fueron reconocidos por la legislatura porteña y Vale Delgado cuenta los detalles de tal distinción. La verdad es que un reconocimiento impresionante
5: el de los auténticos decadentes, en este caso, en la legislatura porteña. Ayer fue la ceremonia porque la distinción tenía que ver con que los consideran, a partir de ahora, como personalidad destacada de la cultura. ¿eh? Allí estuvo parte de la banda, son un montón, son 12. Bueno, estuvo parte de la banda, estuvo Cucho, Parisi, que eh, además de cantar antes de esto que estamos viendo aquí, que ellos lo subieron con todo, de orgullo a sus redes sociales por supuesto todo un acto que duró alrededor de media hora antes de eso Cucho eh, habló y me pareció muy interesante eh, parte de lo que dijo primero derribar el prejuicio de que la música alegre y para bailar es solamente divertida pasatista y liviana ¿no? eso totalmente de acuerdo con eso después rescatando esto que ellos transmiten que es la alegría ¿no? como también como valor me parece como súper importante todo esto que dijo Vale, eh, Y en tiempo de sintetizadores, una banda de músicos sí, de verdad, de 12 sí, personas con música hecha en serio. Totalmente. Y lo que han crecido a lo largo de los años. Acá lo vemos a Jorge Serrano, para mí uno de los mejores autores y compositores de nuestra música, ¿eh? de nuestra música popular. Un autor que compone incluso para, para otros artistas de otros géneros, con canciones y letras increíbles. Eh, me parece que los decadentes hicieron un camino que primero tuvo que derribar un montón de prejuicios de eso hablaba Cucho ayer en la legislatura, sobre todo cuando aparecieron, de este nombre que le dan a la banda de auténticos decadentes y decía, bueno, nosotros un poco eh, proponíamos esto de la alegría y aferrarnos a la música para salir de nuestra propia decadencia que parecía como un futuro inevitable y después nos dimos cuenta que la música nos salvó, nos salvó a nosotros y salvó a otro montón de gente, ¿no? Y eh, algo que decía esto que tiene que ver con el reconocimiento de mucha gente, sobre todo, sabes cuándo, Agus? Después del 2001 Decía tanta gente pasándola tan mal Y con mucha tristeza dice que hubo un momento ahí Que sintió que la gente lo abrazaba Y, y, y le agradecía por la música Y por la alegría A pesar de, de estar tan mal Y de pasarla tan mal, me parece que eso es súper valioso Por supuesto, también habló De esto de hacer música nacional De revalorizar nuestra música De la música como identidad Y que los auténticos decadentes además Se convirtieron en una banda con Continental, con reconocimiento en cada país de Latinoamérica es decir que han sido y son todavía embajadores de nuestra música en todo nuestro continente de Latinoamérica muy interesante lo que dijo, bueno y después si quieren ver, también ahí reversionando algunos de sus temas
8: clásicos está bueno, no sabía esto del nombre vale, ¿eh? lo de los auténticos
5: decadentes y esto de poder mirarse como bueno, los que estaban perdidos, que iban a tocar sí. el chingui digamos exactamente, bueno, algo que ellos tematizaron después en una de sus canciones, que fue la guitarra, que decía quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, claro. ¿no? Y, y ahí había un padre que decía, tenés que laburar, tenés que trabajar, tenés que estudiar, ¿no? Como un poco desafiando los mandatos de la sociedad y acá los tenés ¿eh? 35 años están celebrando de vida los auténticos decadentes décadas dejándonos su música y hoy reconocidos en la legislatura porteña. ¡Qué lindo!
1: Maxi P hablaron con Ana María Yellman, elegida como una de las 10 mejores maestras del mundo.
4: La forma de trabajar que yo tuve siempre es eh, trabajar escuchando y viendo a mis alumnos. Así que si alguna vez eh, hice ese paso, lo hice sin darme cuenta. Eh, hoy día los chicos tienen, están estimulados diferente, eh, o sea, tienen otras otras estrategias para aprender que son diferentes a las que, las que se usaban antes. Claro, claro. Entonces, eh, de, desde el momento que yo, a través de la empatía, busco, busco ver el brillito en los ojos, como digo yo, que es cuando uno ve que están entusiasmados y que están aprendiendo y que se están divirtiendo, porque para aprender hay que divertirse, si no, no claro. sirve. Este, eh, entonces, bueno, ahí es cuando se están haciendo las cosas bien.
2: Claro.
4: Eh, yo tuve que aprender a usar la tecnología, sí, porque cuando yo estudié no existía, este, cuando empecé a trabajar tampoco existía, porque las escuelas a veces a, apenas si tenían mapas, libros, viejos, este, hoy día tienen muchos recursos y bueno, hay que saber usarlos y hay que sí. encontrar este, los adaptadores, los cables, los enchufes. Claro, claro, eh, este, toda una serie pero... de
5: elementos. Eh, muchas veces cuando uno recuerda la experiencia educativa, sobre todo en los momentos... Eh, fundacionales para la vida de cualquiera de nosotros, eh, que tienen que ver con la infancia, con la adolescencia, muchas veces el aprender estaba asociado a aprobar o a las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, lo pienso... En, en lo que es lengua y, y literatura, muchas veces te obligaban a leer obras y por eso creo que hay mucha gente que odia leer, este, es una apreciación personal. ¿no? ¿Cómo se hace para construir desde el lado positivo la, la enseñanza de cosas que de pronto a veces uno no le interesan cuando es un niño y sin embargo es importante que sepamos?
4: Y eh, Ahí está la habilidad del docente eh, para, que, para ver de qué manera se, le acercás el recurso a los, al, al estudiante para que se enganche. Eh, yo, por ejemplo, ahora con, eh, con los alumnos que tengo en este momento, que son chicos que no tienen libros en casa por ahí o no les gusta leer o los papás no les leen, eh, es difícil porque los, si los obligo, te imaginas que ellos no tienen ningún modelo para seguir. Uh -huh. Entonces les leo yo, les cuento, les cuento cómo mi abuelo me contaba historias, cómo me las leía o mi mamá, y, y trato de entrar por otro lado, uno no sé, son cosas que te vas inspirando en el momento que las tenés que usar ahora en pandemia estuvimos trabajando en el hipódromo con la asistencia de animales, y justamente lo que hacían los chicos era leerle, leerle a un caballo, lo, la última vez a un cordero, uno de los nenes que no, decía que no le gustaba leer, que era aburrido, y terminó leyéndole tres cuentos a un cordero <ríe> y yeah, yeah. este,